1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat au bonheur des livres. Ce soir, nous allons parler des princes qui nous gouvernent, de leurs fonctions et de leurs personnes. Et nous avons intitulé cette émission « Voyage au cœur du pouvoir ». Pour nous guider dans ce voyage, deux notonniers remarquables. Catherine Ney tout d'abord. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Lorsque vous étiez à Europe 1, vos jeunes consoeurs vous avaient surnommé « Queen Catherine ». Pour, euh, en hommage à votre connaissance, votre expérience, votre compétence, votre autorité en matière politique. Mais euh, pour vous décrire, le mieux, c'est de s'en remettre à ce qu'écrit France-Olivier Gisbert, piquante, cultivée et indépendante d'esprit, Catherine Ney est la meilleure incarnation de cette génération de jeunes femmes journalistes que Françoise Giroud, la directrice de l'Express, a lancée à l'assaut de la politique.
0: Oui, oui j'ai remercié France pour euh, cet hommage ah. <rire> qui m'a touchée, évidemment.
1: Et vous publiez chez Bouquin le grand théâtre du pouvoir, qui réunit les quatre best-sellers que vous avez publiés au cours des 40 dernières années. Le premier sur le couple Giscard-Chirac. Le second sur François Mitterrand. Le troisième sur la bataille entre Édouard Balladur et Jacques Chirac. Et le dernier sur l'ascension de Nicolas Sarkozy. Nous allons revenir à vous. Notre deuxième guide, c'est Franz Olivier et Gisbert. Franz, bonsoir. Bonsoir. Vous avez dirigé le Nouvel Ops. Le Figaro, le point. Vous le avez Figaro magazine, eu... magazine aussi. Le Figaro Magazine, vous avez animé des émissions de télévision, vous avez publié 20 romans dont certains ont eu des prix prestigieux comme le Grand Prix de l'Académie française. Vous avez publié autant d'essais et de biographies euh, politiques et là, euh, vous venez avec une histoire intime de la Vème République chez Gallimard, la Belle Époque, qui couvre à peu près euh, la décennie 70, disons, de l'accession au pouvoir de Georges Pompidou jusqu'à l'entrée à l'Élysée de François Mitterrand. Et comme vous connaissez infiniment bien cet univers, comme vous êtes original, comme vous êtes libre d'esprit et talentueux de plumes, je dois dire que c'est très amusant à lire. Si vous, voulez, on va, si vous voulez bien, on va parcourir ces années tous les trois. Et on va commencer avec Georges Pompidou, pour lequel vous avez, France, manifestement, beaucoup d'affection. Et franchement, vu de loin, on se demande pourquoi. Parce que son, son bilan comme président n'est pas fantastique. Et le personnage n'est pas très sympathique. Il a été planqué pendant la guerre alors qu'il avait à la fois l'intelligence et l'âge pour être engagé. Il a eu des oui, complaisances.
2: Oui, mais ça a fait pire. Hein
1: Attendez... Euh... Il a eu des complaisances avec les, les, les anciens collabos après. Bon, on, on se souvient d'images à Grenoble où il laisse conspuer Pierre Madès-France. Il aime les livres, il aime les arts. Mais enfin, et, et, est, quel est le Qu'est-ce qui fait que vous, vous l'admirez tant euh, Il est très cultivé. C'est vrai que c'est assez rare. Hein. Il y en a
2: assez peu. Il y a, il y a évidemment, euh, après, il y aura Mitterrand. Mais il est très cultivé. Non, moi, moi, ce que je trouve extraordinaire dans son parcours, c'est vrai qu'il a raté sa présidence. Ça, c'est autre chose il n'a pas été président, il est arrivé malade c'est ce que je raconte dans le livre c'est jamais écrit, mais euh, en 1969 quand il est élu président, il a déjà sa maladie, elle est grave elle est mortelle, quand elle est commencée et quand elle est par, cette maladie euh, de c'est la personne est condamnée, donc euh, il a déjà ça, et puis ça, bon, cette, cette maladie va la ronger pendant, pendant, pendant son cours euh, c'est un quinquennat, il n'a pas fait de cette là bon, ça c'est un premier point et surtout, ce, que, ce, que, ce qui est extraordinaire avec lui, c'est ce tandem magnifique qu'il a fait avec De Gaulle. C'est-à-dire, euh, c'est ça qui est extraordinaire. – Quand de Gaulle il était Premier ministre. – Quand il était Premier ministre, De Gaulle s'occupait de la France… Lui, s'occupait des Français, il y avait une répartition des tâches, alors c'est vrai que ça a commencé à foirer à partir de 67, parce qu'on dit toujours 68, c'est pas vrai, moi je raconte dans le bouquin, c'est Fokard qui le dit, et Focker, comme il, il adore Pompidou, euh, pas, il l'a pas inventé, c'est-à-dire à un moment donné, De Gaulle dit, euh, ce type n'a pas de couilles. allez, je vais le virer, j'en peux plus, j'en peux plus de Pompidou, en 67, c'est-à-dire un an avant la, la rupture de, de 68. Mais qu'est-ce qui vous plaît en lui – En dehors du fait euh, qu'il est cultivé. – La culture, la présence, vous savez c'est important, euh, Catherine sera d'accord avec moi, je pense qu'elle était là d'ailleurs ce jour-là, quelqu'un m'a présenté, alors je ne sais pas si c'est Catherine Ney ou Michel Cotta, et je me souviens que c'était une femme, m'a présenté à Georges Pompidou dans une espèce de truc de pince-fesse euh, à l'Elysée, et euh, c'est toujours important de rencontrer les gens, vous savez, il y a la nouvelle, thème, enfin comment dire la nouvelle idéologie journalistique, c'est de dire, faut pas voir les gens, ça vous influence. Bon, quand on voit Pompidou, on voit d'abord qu'il est grand, 1m82, qu'il a une espèce, oui, bien sûr, 1m82, tu vérifies, euh, 1m82, et, et qu'il a une espèce de prestance. Euh, comment dire Une aisance et, et toujours un petit sourire aux lèvres. Enfin, il, il a une forme de charisme. Je... Et puis, je dirais, la culture et puis, et puis une sorte de, de, oui, de volonté de, de se dépasser, de dépassement de la France, etc. Alors, c'est vrai qu'il euh, n'a pas donné sa mesure quand il était président. Mais ça, c'est absolument évident. C est, c est... Je,
1: je me souviens, Catherine, que vous aviez dit, je ne sais plus où, que la première fois que vous l'aviez vu. – Georges Pompidou, vous aviez été impressionné par son autorité naturelle que vous n'aviez jamais rencontrée depuis oui, lors. – Oui,
0: oui, par un charisme compact, il émanait de lui. Puis alors, il avait, vous voyez, ce nez bourbonien et ses yeux enfoncés dans leur orbite sous des gros sourcils. C'était un regard qui était à la fois caressant et cruel. Moi, je n'ai jamais vu un Premier ministre arriver dans les couloirs des Quatre colonnes avec les députés qui rapetissaient de 10 cm tellement l'autorité était là. C'était le fluide de l'autorité dont parlait le général de Gaulle. Mais on a oublié que ça a été un grand politique, parce qu'il a rejoint le général de Gaulle dès, quand il était à la Libération, il était à son cabinet, s'est fait remarquer de lui parce qu'il savait écrire des notes claires, et l'avantage qu'il avait sur ceux qui n'avaient pas fait, ce qui était à Londres, c'est que lui, il avait connu la France, il savait quels étaient les mots de la France, ce qui manquait, combien les Français avaient souffert de la guerre, ce qu'il fallait faire, et donc il a travaillé auprès du général de Gaulle, bon... Il n'a jamais cru que de Gaulle reviendrait au pouvoir après l'échec du RPF, donc il est parti, il est parti chez, chez Rothschild avec quand même un engagement si de Gaulle revenait. Et quand de Gaulle est revenu, appelé par les gens de la 4e, il a été la cheville ouvrière, c'est lui qui a fait le programme du général de Gaulle, pendant que le général de Gaulle parlait de, de l'Afrique, des, des, je vais dire, des... il était ailleurs, il était déjà en politique étrangère, et donc, même Debray, qui ne l'aimait pas, a dit qu'il a été le maître du pouvoir. Et c'est là que, et tout d'un coup, il a découvert que la politique, c'était formidable, et après, il est revenu chez Rothschild, il n'en pouvait plus, et ça ne l'intéressait plus. Donc, moi, je pense que, c'est vrai, France a raison de dire qu'il a été un mauvais président parce qu'il était déjà malade. En 68, il avait, il y avait déjà eu. Moi, il était revenu de vacances, il était un peu bouffi, il avait pris de la cortisone et tout ça. Il avait fait des analyses de sang en Bretagne, à Carnac. Et Christian Bonnet, le maire de Carnac, m'avait dit, le pharmacien m'a dit, la très mauvaise analyse. Mais on lui a racheté sa santé, vous savez, il était mmh. toujours bronzé, un peu rond, euh, voilà. Et puis ce, cette espèce de force qui allait, bon. Mais moi, je dirais qu'il a été un grand président quand il était Premier ministre. Ah, parce, que, voilà. bien, parce que, voilà. que je oui. vous suspecte,
1: je suspecte, je suspecte, un peu vous, Catherine, beaucoup France, d'aimer de... en lui le personnage conservateur. Parce que mmh. je, je sens, en vous lisant, que vous n'aimez pas, vous, vous n'aimez pas Chabon Delmas. Ah, ah non vous... non non, c'est pas vrai. Vous ah regardez, non attendez. non non. Laissez-moi vous Laissez fou, au contraire, je Ah non non. Non non, vous aimez, non, vous vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas Ah ça c'est vrai. Vous trouvez que la nouvelle société de Chabandelmas fabriquée par Delors et Simon aura c'est du pipeau, Vous n'aimez pas Michel Vous n'aimez pas Michel Rocard.
2: non non, j'aime beaucoup Rocard. Non vous non, c'est pas vrai. Non mais ah vous les
1: aimez, vous les appréciez mais vous considérez que c'est pas eux qui que vous avez de l'admiration pour les politiques. Et vous considérez non, que vous ne savent non. pas exercer mais, le pouvoir. Mais
2: Rocker, il, il était trop sympa, il était trop sincère, il était non. trop vrai. C'est ça le problème. Et c'est ce que je dis. Il était trop bien, si vous voulez, d'une certaine manière. Il ne mentait pas. Enfin, il y a quelque chose qui l'a fait. Mais, aime mais pas
1: vous, ai, vous aimez les politiques qui mentent. Non, ce
2: n'est pas que j'aime. C'est que je, je dis tout le temps, euh, moi, je n'ai jamais vu euh, Rocker comme un concurrent véritable oh de Mitterrand. Et pourtant, c'est dommage. Parce que d'une certaine mais manière, non, mais la s'est écrasé. Il s'est écrasé toujours. Toujours. À la fois, on
0: l'attendait. Il y a eu combien de congrès socialiste où on l'attendait, et puis il était candidat, puis il dit, et mais si vous êtes candidat, vous serez, je m'effacerai. Enfin, moi, j'ai tout de plaît. suite vu qu'il n'était pas comme vous, des hommes plongés dans la gauche, j'ai vu que ça tenait pas le choc, oui, il n'avait pas d'incarnation présidentielle, c'était un homme d'idée. Voilà. Il, il le...
2: était très talentueux, il était très compétent, et et très il avait en... un problème bon. de caractère. Et on, on comprenait pas suspect. toujours ce qu'il disait
0: oui. quand même, franchement, euh, voilà.
1: Mais, mais, mais même je vois, et on va, on va vous, ouais. vous interroger, je vais vous interroger l'un et l'autre, mais même je vois que sur Giscard, vous admirez l'intelligence de Giscard, mais vous le trouvez hors sol. Or, il a été... Alors, vous, vous, rendez, vous lui rendez hommage sur son bilan économique,
2: mais il a et, été... Et même euh, sociétal aussi. Attendez, il a fait un nombre de réformes incroyables très vite. c'est enfin, ça. Non, mais il a changé la France d'une certaine manière. Mais simplement, ce qui ne va pas avec Giscard... Mais vous n'avez pas pour lui
1: l'affection que vous avez pour Pompidou, par exemple
2: ah bah c'est parce que Pompidou que j'ai pas connu, j'ai juste euh, j'ai juste croisé, j'ai dû lui serrer la main quoi, c'est tout. Euh, euh, c'est vrai que alors que Giscard je l'ai très très bien connu, mais le, le problème de Giscard c'est que il a été, euh, on peut dire un grand président et peut-être le comme disait Max Gallo, qui n'est pourtant pas suspect de giscardisme, euh, euh, Max Gallo disait que c'était le plus grand président après De Gaulle, donc c'est dire, c'est-à-dire parce qu'il a fait vraiment énormément de réformes, ils ont fait un travail de dingue, parce que, excusez-moi, euh, ce qu'on a vécu, le Covid ou la guerre en Ukraine, c'est la roupie de saint à côté des deux chocs pétroliers euh, de 1973 et de 1979, mais c'est la fin du monde, c'est énorme. Bon, il a su faire face... Euh, c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses. Mais ce qui n'allait pas, c'était son, son rapport aux Français, son rapport aux autres. Catherine pourra expliquer, parce que non, nous, on, on, on a souvent vu Giscard faire des blagues, personne ne rit, il continue, parce qu'il parce qu est hors sol, parce qu'il est extraterrestre. Comme je dis, c'est un poulpe. Vous savez, le poulpe, parce qu'il a, il a un, un, comment dire, un système nerveux central qui se trouve partout, y compris dans les tentacules. et, et Donc, on se dit toujours, il, il vient d'une autre planète, parce que le poulpe, est le seul animal, qui, qui, ça ne correspond à rien de ce qu'on trouve sur Terre. Et il y avait ça chez Giscard, il venait, on ne sait pas où.
1: – Vous partagez ce jugement, mais non, mais Catherine
0: ?– mais oui, parce qu'il était… – que vous
1: avez plus indulgente avec lui que Noël euh, France.
0: – Moi, je trouve que je ne suis pas tellement intelligent, un, un, indulgente avec lui, justement parce que même je l'ai raté, parce qu'il m'agaçait en permanence par sa forme de communication qu'il avait inventé le naturel guindé, et à chaque fois qu'il voulait être simple, il était ridicule. Aller dîner un chez un la peu, pizza, un un les éboueurs, <rire> mais les éboueurs, vous voyez, on a trouvé ça ridicule, inviter des éboueurs, mais parce qu'à l'époque, il trouvait qu'il fallait que tous ces gens immigrés ce... Okay. So... Euh, voilà, soit intégré à la société et lui donner l'exemple. C'est ce qu'il voulait, c'était très bien, mais ça n'a pas été compris. Parce qu'on a oublié, on a dit, euh, quand même, euh, la, le, le regroupement familial, euh, c'est signé par Chirac parce qu'il était Premier ministre, euh, mais je veux dire, c'est Giscard qui l'a voulu aussi, voilà. Et donc, c'est euh, Giscard. Euh, il y a de grands non, développements non, non, de France ah non, 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 non,
2: c'est le Conseil d'État. Non, 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 il a essayé de le dégommer mais... à un moment donné. Attends, et attends, le Conseil d'État. Je de... vous, 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 vous arrête. Je vous arrête une seconde.
0: Après, quand Barre est arrivé et qu'il a vu qu'on donnait le regroupement familial, il y a le moment où le chômage augmentait, il a voulu l'arrêter, et donc il a voulu, et le Conseil d'État a bloqué, et, et donc on ne pouvait plus, et ça a été lancé, et Giscard a dit après oui, il l'a regretté. Mais je veux dire, il y avait un parfait consensus entre Chirac qui allait partir trois mois après, vous pensez bien que s'il n'était pas d'accord, il ne l'aurait il, il pas fait, c'est Giscard qui voulait. Que... Mais
1: quand on regarde le bilan, notamment de... de la première partie du septennat de Giscard, en termes oui. de libéralisation de la société française, c'est oui. un bilan incroyable, oui. il a fait ce que la gauche aurait rêvé de faire au fond. Oui, – Du point de vue de, des libertés ?– Oui,
0: du divorce, de la de la, la, de la, la majorité. – Oui, tout ça, oui, c'était vraiment...
1: le personnage est étrange, mais le bilan est quand même assez… – Oui, ça,
0: ça a été un grand réformateur qui n'était pas compris, et surtout politiquement, qui n'a pas compris qu'il fallait, plutôt que de vouloir lancer Ponia à l'assaut du HDR, du qui était la majorité de sa majorité, et qui a compliqué les choses parce qu'il disait qu'il voulait les tuer, s'il leur avait fait les yeux doux, s'il avait su les mettre dans sa poche… Sont, sont sûrement que son septennat aurait été plus apaisé. Alors le grand
1: entichement de, de, de France, comme vous le dites vous-même, c'est Mitterrand. C'est François Mitterrand. Vous faites d'ailleurs de lui un portrait d'une incroyable humanité. De... Le personnage est extrêmement sympathique, son rapport avec le temps dont on a beaucoup parlé, euh, son, ce, ce, le, le grand amoureux qu'il est, même son rapport avec vous parce qu'il oui, est, il est votre mentor, enfin il vous prend en affection. – c'est ce qu'il faisait avec plein de gens,
2: hein. je ne suis pas le seul oh, bien sûr C'est il avait une mentalité de Pygmalion, c'est-à-dire qu'il essayait toujours de vous apprendre la vie dès que vous aviez euh, moins de 30 ans. – mais, mais, mais,
1: vous, mais vous passez rapidement, enfin il, il est quand même à certains égards d'un grand cynisme, en politique, ça a pas l'air de vous gêner de plus que ça.
2: Bon, 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 vous avez la suite, vous avez le troisième tome que je suis en train d'écrire, parce que sur l'économie, dès qu'il arrive au pouvoir, c'est quand même autre chose. C'est un grand cynique, vous avez raison, son rapport, par exemple, avec le Front National de Le Pen, enfin tout ça, et puis, sur le plan économique, des erreurs absolument monstrueuses. Mais attendez, là, on est dans la période de prise de pouvoir, et c'est la période où je le suis, je suis jeune journaliste, et je le raconte tel qu'il était. Et peut-être, effectivement, euh, euh, j'avais un accept plus facile, j'ai jamais compris pourquoi. Parce que peut-être il se disait qu'il allait me modeler, il voulait que je fasse de la politique, etc. Donc, euh, je effectivement, il m'a fait euh, des tas de confidences. Euh, mais je pense qu'il était plus facile à, à connaître que, par exemple, Chirac. C'est-à-dire, euh, quand on avait brisé la glace avec lui, il parlait quand même... Moi, je me souviens de conversations avec lui où il, il disait des choses que pratiquement aucun homme politique ne m'aurait dites. C'est-à-dire, il y avait une... Euh, il n'était pas si secret que ça. Ce qui est vrai, vous avez employé le mot, abominablement cynique. Mais ça, c'est sûr, prêt à tout. Enfin, De Gaulle était un autre dans le genre aussi. Hein. Euh, on regarde la. Mais, mais, la mais, grande... au
1: mais au fond, vous avez plus d'affection pour ces, pour ces hommes politiques hein, qui ont la science de la politique, euh, de la manœuvre, euh, qui sont cyniques, qui sont capables de passer des alliances contre nature si c'est le moyen d'accéder au pouvoir, que pour ceux qui sont dont vous pensez que ce sont des naïfs, même si leur projet...
2: – Vous avez tort, parce que donc, si vous dites ça, par exemple, Chaban, j'ai voté Chaban au premier tour en 1974, d'ailleurs j'avais dit à Mitterrand, qui m'avait dit, oui, bah, vous, vous, vous avez raison, c'est quelqu'un de... Enfin, tout, tout, on, on ne pouvait pas ne pas aimer Chaban. vous savez pourquoi Il passait pour un con parce qu'il était gentil. C'est ça la vraie histoire de Chaban. Il était très compétent, il était très courageux, il faisait des tas de trucs, il faisait un peu trop de choses, c'est-à-dire, c'était l'époque où, on, voilà, un homme politique, il était président de tout, etc., il allait d'un truc à l'autre, mais il allait vite, et, et, et moi, c'est quelqu'un que, vraiment, j'appréciais énormément, et, et Rocard, c'est à peu près la même chose aussi, c'est-à-dire que, je pense que la politique, ça n'est pas forcément du cynisme, bon, le problème de Rocard, c'est que, effectivement, face à, à Mitterrand, euh, il n'avait pas beaucoup de caractère, quoi, et, et
1: Mitterrand, il savait ce qu'il voulait. Catherine, vous avez écrit un, un livre sur Mitterrand qui a troublé
0: votre tête à tête.
1: Non, 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 non. Vous avez écrit un livre sur. Chacun son tour. <rire> vous avez écrit bah. un livre sur Mitterrand oui. qui, a, qui, a, qui a été un best-seller à l'époque, mais qui vous la, qui qu'il qu a moyennement aimé. Enfin, il vous a, il vous a, vous avez fait un portrait contrasté de lui psychologique. et Il a bah, plus ou moins aimé ce, ce portrait. Oui, mais vous faisiez, je, lui.
0: ça m'était égal. Euh, qu'il, euh, moi, je ne voulais pas le voir. Euh, je voulais l'appréhender en faisant parler tous les gens qui l'avaient connu. Mais bon, moi, moi Mitterrand, j'ai jamais eu... Vous savez, d'abord, par fonction à l'Express, c'était Michel qui s'occupait de la gauche et moi de la droite. Donc moi, j'avais pas mes entrées au Parti Socialiste. Et Mitterrand, moi, il me glaçait qu'il avait un regard en biais, ce sourire un peu arrogant. Et puis, il y avait quand même, on a oublié qu'à l'époque, comme la gauche a toujours été le camp du bien, mais les journalistes qui étaient de droite étaient très très mal vus. On n'entrait pas comme ça quand on était journaliste dite de droite, parce que je m'occupais de la droite, dans le camp socialiste. Donc, moi, j'étais mal à l'aise avec, avec les socialistes. Et puis, quand les premiers, les premiers congrès socialistes, où j'ai vu Mitterrand, arrivé mais la cour, le, les courtisans, ah ouais, la, la façon dont cet homme-là a été... Et c'est vrai qu'il a profité son ascension politique parce qu'il s'est remis de, quand même de l'affaire de l'Observatoire, parce que c'était un, un moment où il n'y avait pas Internet et que, comme il disait, les Français sont un peuple sans mémoire. Mais il a profité de quoi De la médiocrité du, du personnel socialiste. Mais son parcours, c'est celui d'un artiste de la politique, quand même, se poser face à De Gaulle, le mettre en balotage et après être, eh bien voilà, je suis là à moi tout seul. Alors il a mis 23 ans avant d'y arriver. Bon mais moi je veux dire c'était un, un homme que je n'aimais pas du tout. Je, je l'aimais pas du tout, mais vous mais, mais suis... est-ce que
1: vous étiez impressionné par son intelligence, par ah sa ben culture, oui, non, non, mais oui, bien sûr. et par sa capacité d'homme d'État Parce que finalement, rétrospectivement, quand on regarde, ces deux, c'est deux septennats, Oui,
0: ben et... le second, euh, non, le second, je suis pas impressionné. Mais là, il a fait les grandes réformes. Je veux dire, la retraite à 60 ans, qui était la réforme par contre à contre-cycle, en pas puisqu'on gagnait trois mois par an. Même des grands économistes de gauche disent qu'il n'aurait jamais fait à lui faire ça. Je veux dire, et puis il a fait quand même le, le programme de la gauche. Avec deux plans de rigueur. Enfin je veux dire. Alors, il a une sensibilité, c'est vrai, de générosité sociale, parce qu'un un milieu catholique de voilà. Où, où, moi, je crois, je crois que dans sa en enfance, il a connu la lutte des castes avant la lutte des classes, où il y avait, voyez, les les Mitterrand faisaient du vinaigre, tandis que le haut du panier il faisait du, du cognac. vous Voyez, c'était la différence, et on se mariait pas euh, mais, avec, mais, entre mais ces gens-là. Mais, mais, mais on voit moi,
1: aussi, et oui. dans le portrait de France et dans le vôtre, oui. puisque là, on essaie de, de parler de leur personnalité, oui. une sensibilité de proximité, en tous les cas, avec les gens qui sont autour de lui, un souci de prendre soin, enfin... Oui, des veuves, oui,
0: des veuves, oui.
1: Des veuves, des, des, amis, des amis, une forme de loyauté, le, une, forme bienvenu, de, une, oui. forme d une forme de fidélité dans l'amitié. Ah oui, non forme... mais
0: d'accord, mais, mais bien sûr qu'il avait des qualités formidables, mais il faut voir aussi que, comment euh, sa vie privée, quand même, euh, je veux dire, c'était le... <rire> Dire, il a eu c'était vraiment l'homme qui a pu le dernier qui a pu jouir de cette liberté de mener des vies sentimentales et plurielles et qu'on ne disait rien c'était le secret absolu donc il a il a joui du pouvoir comme aucun homme aucun président vous voyez comme partir en hélicoptère le samedi jouer au golf à l'autre bout de la france et tout ça mais il en a prendre prendre l'avion pour amener Mazarine à Venise pendant les vacances de Pâques. Mais plus aucun président n'oserait faire ça. Il a été un moment où tout, était, tout lui était permis parce qu'il n'y avait pas la presse people. Il n'y avait, avait pas Internet. Il n'y avait pas tout ce qui aujourd'hui fait que les censeurs sont partout et que les hommes politiques, et que d'ailleurs la politique n'intéresse plus personne, voyez.
1: Bon, On pourrait continuer à défiler euh, cette République. On pourrait parler de Chirac, que vous avez beaucoup aimé, et l'un et l'autre. Et c'est presque le personnage qui vous paraît, à l'un et l'autre, le plus sympathique, peut-être parce qu'il est le moins mégalo ah, –
0: Non seulement il n'était pas mégalo, mais il ne s'aimait pas. Et quand il pouvait dire du mal de lui, je suis mauvais comme un cochon et tout ça, qu'est-ce qu'il en pensait Je, je ne sais pas. – Je suis con, voilà, mais moi, je lui disais, mais qu'allez-vous dire Il dit, vous savez, moi, j'ouvre la bouche et j'attends que ça sorte. Donc c'est quelqu'un, ça c'est vrai, qui est absolument insaisissable, mais toujours dans l'empathie. Donc, euh, en surface, euh, on avait l'impression qu'il se livrait, qu'il se donnait, alors que dans le fond, il ne se donnait qu'à lui-même. C'est un personnage comme ça. Je pense qu'il n'a eu aucune jouissance du pouvoir. Ce qu'il aimait, c'était la conquête. Voilà. Et après, ça l'ennuyait. Franchement, et les, recevoir les ministres, tout ça, c'était... Euh, je ne sais pas quelle idée il avait de la France, dans le fond. Euh, lui il pensait que depuis mai soixante68 que lorsqu'il y a un problème eh bien on ouvre les vannes on fait un grenelle et voilà donc il faisait des grenelles tout le temps on donnait aux gens ce qui n'était pas forcément une éducation du peuple qu'il fallait hein, c'était gâter les enfants voilà mais on l'a aimé parce que on, on a des souvenirs de bons moments avec lui et de, et de profonde gentillesse voilà je ne dirais pas qu'il a été un grand président.
1: Je renvoie à ceux qui nous écoutent et nous suivent à la lecture de vos deux ouvrages, parce que c'est une, une galerie de portraits, un voyage fantastique à l'intérieur de ces dernières années. Une petite question pour vous, France. Vous êtes, en vous lisant, je, je vous trouve incroyablement réac. – Vous avez une vision de la France, une espèce de carte postale sépia d'une France rurale, plutôt de couleur blanche. Mais elle est imaginaire, elle est purement nostalgique, elle n'a jamais existé. – la
2: France n'est pas seulement à Paris, de y a Il y a la France, et puis il y a toute une histoire. Enfin, moi, je ne sais pas, je me sens très français, peut-être très patriote, c'est un mot qu'il ne faut plus prononcer aujourd'hui. Et j'adore ce pays, et c'est peut-être ça que ça, ça peut gêner certains, je le conçois très bien aujourd'hui puisque euh, le grand truc c'est de dire que c'est un pays affreux, atroce euh, colonisateur, raciste, tout ce que vous voulez mais c'est vrai que j'aime ce pays et je, je suis désolé mais et, et je crois que je vais continuer à l'aimer beaucoup beaucoup encore euh, très okay, longtemps jusqu'à ma
1: mort Il n'est pas sûr que l'aimer ce soit l'aimer forcément comme une image du passé, enfin c'est un autre débat ah non, On va poursuivre, si vous levez, notre conversation avec un lecteur qui va poser une question, je crois que c'est à François-Olivier qu'il qu la pose. Euh, et ce lecteur, c'est Noé.
3: Bonjour, je m'appelle Noé, je suis étudiant en Master 1 de journalisme. Et pour moi, lire, c'est vraiment synonyme d'indépendance. C'est acquérir tous les savoirs et les connaissances pour pouvoir affronter les, op les opinions ou les influences de mon entourage, euh, que ce soit dans le milieu politique ou pour les questions sociales. Voilà, donc euh, pour moi, le lire, c'est l'indépendance. Mon gros coup de cœur dernièrement en livre, c'est le journal de Kurt Cobain. Donc, euh, ils ont retranscrit tout le journal intime de la grande ro rockstar et le chanteur euh, de Nirvana. Mais pour moi, au-delà d'être un journal intime de grande rockstar planétaire, ceci est le journal intime d'un jeune qui essaye de décrypter une société qu'il ne comprend plus. Euh, et pour moi, c'est très important, surtout aujourd'hui, avec euh, beaucoup de problématiques... Euh, dans lequel les, les jeunes se sentent concernés. Si j'avais une question euh, pour vous, ça serait en quelle personnalité pleine d'espoir pensez-vous que les jeunes de 20 ans aujourd'hui euh, puissent croire pour euh, le futur euh, difficile euh, qui se dessine à l'avenir
1: France, est-ce qu'il y a un personnage, comme vous vous dites, qui peut porter les espérances de cette jeunesse, comme certains des personnages que vous avez décrits l'un et l'autre les ont portés autrefois
2: Franchement, je suis sûr que ça viendra. Je pense qu'à la fin, c'est dans un mauvais cycle. Je suis désolé si, si je peux pas paraître réel. Je pense que, oui, on est dans, une, dans un toboggan. Euh, on tombe et je pense qu'on n'est pas encore tout à fait arrivé au fond. Euh, donc, et quand on arrivera au fond, parce que l'histoire l'a quelqu montré... Quelqu'un surgira. Quelqu'un surgira et on ne sait pas qui. et C'est très difficile. Mais il y, y a des personnalités politiques, on en rencontre tout le temps, qui se restent formidables. il y en a moins qu'avant. Ça, c'est sûr. Il y en a moins
0: qu'avant parce que le métier politique n'intéresse plus. Euh, franchement, c'est mal payé, c'est... La, la, la haute autorité sur la transparence et l'école de la suspicion. Les gens n'ont pas envie qu'on leur de pose des questions sur leur patrimoine à 10 ans, leur facture d'il y a 10 ans, enfin des choses insupportables. Bon, donc tout ça fait que ben je veux dire, oui, peut-être, quelqu'un viendra qui sera plus courageux que les autres parce que je pense que c'est de plus en plus difficile parce que ce pays, aujourd'hui, est assez disloqué. Et donc, euh, voilà.
1: Alors, cette émission s'achève, mais avant qu'elle ne s'achève complètement, il faut que, que, que vous nous disiez quel est le livre que vous recommandez, dont vous recommandez la lecture à, nos, à, nos, à ceux qui nous suivent. Attention, c'est satisfait ou remboursé. Hein. Oui. Il faut que un, ce soit un livre dont il se dit, c'est enthousiasmant. Catherine, Mais quel est votre choix un enthousiasmant
0: très, très intéressant, c'est le livre de Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur deux fois en Algérie, qui raconte, parce que je viens de finir de le lire, tous les rapports entre la France et l'Algérie, et c'est passionnant. Voilà.
2: France. Bon, euh, un livre qui s'appelle Smolensk euh, par le, euh, François Mali, et c'est aux éditions Perrin, c'est un livre que j'ai adoré, qui est formidable parce que Smolensk, c'est la ville martyre en Russie, vous savez, les troupes de Napoléon, les nazis, enfin tout le monde s'est acharné sur cette ville et il raconte la ville avec toutes ses histoires, vous savez, vous avez Katyn en plus à côté, les horribles charniers de Staline, vous savez, quand ils avaient tué tous les Polonais et, et donc il raconte tout ça donc Smolensk, une espèce de ville martyre, c'est un livre absolument formidable.
0: – Et très actuel donc. –
2: Très actuel absolument <rire> parce que, oui, on est, oui ça fait pas… Évidemment, on pense à l'Ukraine et à tout le reste. – Alors, au bonheur des livres, on vous
1: recommande. Ralph, ça c'était en poche, Ralph Waldo Emerson, c'est ah, oui. le philosophe, c'est le, le, le père de la philosophie américaine et c'est surtout, dit-on… Euh, l'inventeur au fond de l'écologie. Donc ça, c'est ouais, pour ouais, vous, François-Olivier. Mais vous, vous lisez en anglais. Déjà. Euh, Suzanne Zonta, qui était une grande essayiste ah, américaine, incroyable, ah ouais. homosexuelle, amie de Roland Barthes, euh, très, 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 très libre, euh, ouais. et très talentueuse, très intéressée à la photographie. Ça, c'est un petit livre qu'elle a écrit après le 11 septembre, qui est un très, très beau livre. Je vous l'offre, ouais. Catherine, je suis sûr que ça va vous intéresser. Bah, bah, Olivier Rochamp-Balnéaire, c'est un franco-libanais, je crois, et c'est la, la guerre civile vu à travers une station balnéaire au Liban. C'est un livre très étrange, mais qui, euh, qui montre le, 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 les rapports de, de, de fascination et de, et de, 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 de haine qu'on peut avoir pour ceux qui vous euh, dont, dont vous êtes les victimes. C'est une vision de la guerre civile euh, à travers un, un, ouais. une petite scène fermée. Euh, ça intéresse mais ça, entre... j'échange vous... avec vous. Oui, là. Allez... ah, ah non, vous l'échangez. Ah, pardon, je, je le récupère pour Catherine. Hein. Voilà. Bon, et je donne Suzanne voilà. son tag. Voilà. Et celui-là, je le garde pour moi. C'est la grande histoire ah, du petit ah, oui. Nicolas. Ah, oui. Ce Amigable. sont les dossiers, les lettres, les dessins préparatoires du petit le Nicolas, les échanges p. entre son et Goscinny. C'est absolument merveilleux. Ouais. Voilà. Cette émission est... et s'achève. Euh, merci à Catherine. Ney, merci à France, Olivier Gisbert, avec qui euh, l'on parcourt l'un et l'autre de manière extraordinaire extrêmement distrayante les 40 dernières années ou 50 dernières années de notre vie politique. Merci à Noé pour sa question. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez nous revoir sur le site de Public Sénat ou bien sur votre plateforme préférée. Et puis nous nous revoyons la semaine prochaine, à moins que d'ici là, nous ne nous soyons croisés dans une librairie. Bonsoir.